Eu sou Alexandre Salles e eu sempre me impressiono com a tecnologia da aviação desportiva. Oscar Lima Alfa, aqui é Eduardo Gomes, para mim a aviação é paixão. Oscar Lima Alfa, meu nome é Paraíba, voar é sonhar com a visão de Deus sobre nós. Oscar Lima Alfa, meu nome é Gladson Carneiro e a aviação desportiva está muito mais acessível do que você imagina. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, eu sou o Renato Cobel e para mim, ultraleve é uma asa delta metida besta. <risos> É, então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do Canal Piloto. E no episódio de hoje nós falaremos sobre o lado paralelo da aviação padrão, a aviação desportiva. Certo, Cabel? Exato, Salles. Hoje nós vamos falar sobre a formação, as carteiras, as aeronaves e toda a rotina operacional dessa aviação que se mostra uma excelente descoberta para muitos aviadores. Mas isso e muito mais apenas após a nossa sessão de notas. Então, senhores, vamos para mais uma leitura de notas do CPCast anterior. E dessa vez com áudio decente. Pronto aí, Cabel? Opa, pronto pro Taxi Cópia. Então, Cabel, finalmente estamos reinvestindo o patrocínio do CPCast no próprio CPCast. E agora, para a alegria de todos e felicidade geral da nação, estamos com equipamento profissional de gravação. Senhor Bianchi, aquele abraço. <risos> Eu e o Cabel estamos com o mesmo modelo de microfone, mas como o Cabel antes já tinha um equipamento bom, a transição passou meio, digamos que imperceptível pro pessoal, quando você e Cobel adquiriu seus semanas atrás mas agora, finalmente chegou a minha vez também. Mas e por que estamos citando isso aqui no ar, Cobel? Bom, primeiramente é para agradecer todo o apoio que a gente teve de vocês até agora. Afinal sem ouvintes nós não teríamos relevância e muito menos patrocinadores para investirem no CPCast. Mas também citamos isso aqui porque, como já dissemos antes nós gravamos o CPCast com muita antecedência. Portanto, durante mais alguns episódios que já estão gravados vocês irão notar a diferença entre o áudio do programa e o áudio aqui da leitura dos notans. Bom, estamos mudando, mas felizmente é para melhor. E sem mais demora, vamos para o recadinho da Bianca de hoje. Qual é esse, Cobel? Hoje nós vamos explicar para o pessoal como funciona a transição de temporadas de promoções. Mas antes vamos dizer o porquê dessa explicação. É relativamente comum a gente receber aqui no canal piloto o famoso pedido de cupom de desconto da Bianca que a gente acaba citando aí pelos episódios, que como todos já sabem, está lá no canalpiloto.com.br barra Bianchi, mas em parte das vezes as pessoas além do pedido também escrevem lá, por exemplo Ah, eu vi esse produto quando o site estava lá com frete grátis, mas agora o site não está mais tem como vocês voltarem com frete grátis aí etc e tal. Bom, resumidamente nós não temos esse poder ali no site da Bianchi, mas é aí sim que entra a explicação. Então, Cobel, como que funciona todo esse sistema da Bianchi? A Bianchi basicamente tem dois tipos de promoções que ficam no ar durante alguns dias ou semanas. O frete grátis para compras acima de 99 reais, ou um desconto maior no pagamento à vista. E como já foi dito, essas são temporadas de promoções, ou seja, não vai ficar no ar para sempre. Então a melhor coisa que você, como cliente, pode fazer é ver em qual das duas você terá mais vantagem. Se você, por exemplo, for comprar um material que custa apenas 110 reais, poderá ter uma boa economia na época do frete grátis. Agora, se você for comprar um equipamento mais
mais caro, como rádios curta ou headsets profissionais, nesses casos, o desconto maior no pagamento à vista já vai ser bem mais interessante para você. Ou seja, como já disse o nosso amigo Raul Marinho, planejamento é a chave. Então veja os produtos que você precisa, faça as contas e adquira eles na melhor temporada possível. E tudo isso é claro com o já citado desconto exclusivo aqui do Canal Piloto. Então faça o seu planejamento e em seguida vá lá na bianchi.com.br. Acesse e conheça! E Cobel, para esse episódio que teve recorde de feedback via e-mail, sabe a música de comemoração? <risos> Bom, de quem é o primeiro dos poucos e-mails que teremos tempo de ler aqui no Aroge? Vamos lá, o primeiro e-mail é do Tácito Ribeiro Júnior, ele tem 23 anos, ele é técnico em manutenção de aeronaves, ele tá 3 anos na área e ele é de Belo Horizonte, Serra Bravo Bravo Hotel. Cega tem célula e GMP checada em processo, rezem por mim porque a NAC tá foda. Iniciando ciências aeronáuticas em agosto, nem vou passar a renda, se passar vocês vão reverter a renda das canecas e camisetas pra mim. Ah, não, não vamos, não vamos, não adianta. Até que enfim alguém lembrou de nós, os MMAs, parabéns canal piloto. Gostei do resumo do assunto. O colega Álvaro expôs corretamente os pontos principais da carreira e da formação. Infelizmente, hoje, para quem já está atuando na área, o clima não encontra-se muito favorável. Ao menos na aviação comercial está assim. A falta de mercado e valorização da profissão está em alta. Hoje a situação é de salários incompatíveis com a função. Falta de treinamento e capacitação adequada dos MMAs. Tudo isso por um lucro maior das empresas. Fiz o curso com o intuito de custear minha formação de piloto. Um plano que já estava em mente há anos. Mas hoje em dia, estou vendo que se conseguir, será comandar em uma corda bamba, porque infelizmente o momento não está tão favorável. Mas nós não podemos parar, não é? Adoro a profissão em que estou agora e espero ter boas lembranças disso quando estiver a 20 mil pés em algum lugar do país. Pra completar, consegui um emprego via currículo. Aquele que você manda em anexo pro e-mail e fica torcendo pra alguém ler antes de excluir. Mas deu certo. Alguém leu e estou aqui até hoje. Mas o QI impera na área também. E muito. Mais uma vez, parabéns pelo canal piloto. E todos os assuntos que vocês abordam e nos esclarecem há alguns anos. Atenciosamente, Tácito Júnior. Bom, e o próximo e-mail aqui da lista é do nosso amigo Kirk Patrick Araújo Santos. E ele confirma que sim, esse é realmente o nome dele. Kirk Patrick, tudo junto. Ele é mais um da turma aí do Cobel, meio que um primo da profissão. Ele é analista desenvolvedor há 12 anos trabalhando com desenvolvimento de sistemas. Ele mora lá em Betim, Minas Gerais, e está atualmente com 31 anos e casado. Ele diz aqui, como de costume, um beijo a... <risos> Fazia tempo, então, Cobel, por favor, a honra é sua. Como de costume, um beijo para minha esposa Cristina, que está me apoiando psicoemocionalmente. Ele continua aqui. Oscar Limal, Fadir Friends, Aviadores, Alexandre e Cobel. Quem é Alexandre, hein? Eu não sei. Eu conheço o tal de Salles lá, mas bom, vamos lá. Estou dando uma passada aqui pra dizer que li pela internet alguns posts antigos dizendo que o curso teórico de piloto privado não era obrigatório. Eu já estava há muito tempo interessado em entrar para a área da aviação, então fui no site da Bianchi, até esse momento ainda não conhecia o canal piloto, e comprei um kit ouro separado. Então, portanto, não utilizou lá o código do canal piloto, hein? Como ele não conhecia o canal piloto, cara? Vou falar lá com o chefe do Google. Como isso 
aconteceu. Bom, e ele diz aqui, ele continua aqui. Comprei o kit ouro separado, portanto não utilizou o código de desconto lá do canal piloto com a Bianchi. Pois o computador de voo estava com uma super oferta relâmpago, dando desconto de R$ 49,90. Na semana que aguardava o meu material chegar, conheci o canal piloto e descobri que poderia ter comprado com desconto. Olha aí. <risos> Mas o pior de tudo não foi isso. Comecei a ouvir os CPCasts e em alguns deles falava sobre a obrigatoriedade de se prestar o curso teórico de piloto privado. Fiquei muito decepcionado com a notícia, então fui procurar o artigo que tratava desta questão. E acabei encontrando o link da NAC dizendo que esse prazo foi prorrogado até dia 21 de 6 de 2014. Conforme o link que segue abaixo, ele deixa aqui, posso ter interpretado errado. Peço aos senhores que me confirmem isso, pois pretendo fazer a prova sem ter que fazer o curso. No mais, quero parabenizá-los pelo excelente trabalho que os senhores estão fazendo. Estou na maratona do CPCast e confesso que gosto muito do Nerdcast, mas parei de ouvi-los para seguir o de vocês e este é meu primeiro e-mail para um cast. Cara, eu nunca achei que fosse falar isso, velho. <risos> Chupa, Jovem Nerd! Caramba, peraí, peraí. Zerei a vida. Caramba, cara. One time na lifetime. Não, cara. Primeiro We Are Geeks, agora o Jovem Nerd, cara. Meu puta. Caramba, moleque! Uh, MRG, se preparem. <risos> e pra finalizar, eu aqui muito obrigado e hasta la vista. Bom, e só complementando esse e-mail aqui do nosso amigo, esse e-mail é interessante por dois pontos. O primeiro é que é realmente válido a gente citar que sim, a obrigatoriedade do curso presencial de piloto privado foi adiada pela NAC até 2014. E o segundo ponto é que a gente não citou isso, pois a gente publicou esse marco importantíssimo no site do canal piloto, cara. No CPCast a gente também falou isso. Foi a semana seguinte a publicação dessa alteração na RBAC. Hum, então querido Kirkpatrick, o momento mais agilidade de hoje vai pra você. <risos> Bom, então pro pessoal que só escuta o CPCast pelo feed e nunca acessa o site, o façam, pois afinal o CPCast é apenas uma parte do grande âmbito da informação aeronáutica que é o nosso querido canal piloto. Então, como diria o Azagal, acesse e nos dê um page view. É o page view nosso de cada dia. E o último e-mail de hoje é do Luiz Cláudio Ribeirinho, 37 anos, analista de sistemas, aqui de São Paulo, capital. Ele diz que a renda dele é menos do que ele precisa para pagar todas as horas de voo que gostaria. Oscar Lima, Alfa, Salles e Cobel, como estão vocês? A gente tá bem, você, Salles. A vida vai indo, cara. Valeu, obrigado por perguntar. É, algumas madrugadas em claro, mas também, né? É nóis. Estou escrevendo para fazer uma sugestão para o CPCast. Acredito que não seja o primeiro a sugerir. E talvez vocês até já tenham algo assim em mente. Ou mesmo gravado. Vejo que vocês já fizeram CPCasts de diversas profissões na aviação. Inva, táxi aéreo, PLA... Que tal um CPCast sobre a profissão de... Não, cara, não lê isso no ar. <risos> Ó, pula essa parte, mas continua o e-mail dele. <risos> Recebi um convite pra visitar a... Não, que não, não, também pula essa, por favor. Olha a censura aqui imperando no CPCast. <risos> ah, tá. Tá bom, então. Desculpa. Chefe. <risos> e me ocorreu que seria muito legal um CPCast sobre o assunto. Espero que gostem da sugestão. Abraços e bons voos. Então, Luiz, só pra justificar aqui o nosso momento Gestapo no CPCast, só tenho um som a tocar pra você, que é esse. <risos> Pois justamente nessa semana nós estamos tentando agendar uma data com um profissional dessa área para falar sobre esse tema que você sugeriu. Então, mais uma vez, aguarde e confie. E agora que o nosso peão já parou de girar e saímos do mundo dos sonhos, vamos para as citações daqueles que enviaram seu feedback com agilidade. Uh, 
Então deixamos o nosso Oscar Limalfa, Gustavo Chiele, que sugeriu um tema que também está nos nossos planos. Ao Eduardo Souza, que sugeriu um tema que não necessariamente vai virar um CPCast, mas vai ser abordado em alguma mídia do canal piloto. Essa é de suma importância. E também deixamos o nosso Oscar Limalfa, o Jean Moreira, nosso veterano do CPCast, que só reafirma que essa foi a semana de sugestões ao canal piloto, pois ele sugeriu mais um tema que a partir de agora também está na nossa lista. Ao Leon Turra, que está honrando o nosso desafio de apresentar o CPCast aos amigos. Conquista mundial, lá vamos nós. <risos> Ao Mário, que coincidentemente terá sua dúvida solucionada quando publicarmos o CPCast que o Jean Moreira sugeriu, olha aí. O legal é que ninguém tá entendendo nada, né? <risos> Tudo piada interna, né, cara? <risos> Ao Ivalisque Alves, que disse que quando ele vai apresentar o CPCast aos amigos dele, ele tem que explicar como um podcast funciona porque eles não notam o botão de play. Deve rolar aquela clássica explicação, né? Olha, gente, é um programa de rádio na internet. Eu tenho que falar isso toda vez também. Ao Matheus Pools, que envia um e-mail para o CPCast, mas merece ter ele respondido através de uma futura postagem no canal piloto. Então, mais uma vez, aguarde e confie. Ao nosso amigo Mattioli, que disse que a presença do piloto na hora da manutenção é mais do que necessária. Ao Samuel Santos. A Lurdinha Lemos. Ao Marcos Alarcon, que foi um dos que perguntaram qual o nome da música utilizada no episódio. Ah, ele vai ficar na curiosidade. <risos> ao Jefferson Carlos. Ao Samuel Eduardo. E ao Luciano Nascimento, que para fechar com chave de ouro disse, lembrar de nós. É isso aí, pessoal. Continue mandando seu feedback pra gente. Valeu! E, senhor Cobel, como sempre, se alguém quiser enviar um comentário sobre o episódio de hoje, qual é o e-mail do CPCast? cpcast.com.br E se o pessoal quiser nos seguir nas Chromacastianas redes sociais? Google, patrocina o Canal Piloto! <risos> Temos o arroba Canal Piloto no Twitter e no Facebook, o fb.com.br Canal Piloto. E se alguém quiser se padronizar no estilo do Canal Piloto, onde ela pode encontrar as nossas camisetas, canecas e outros produtos. Basta ver os detalhes lá no canalpiloto.com.br barra produtos. E sempre lembrando mais uma vez, novamente de novo mais uma vez, que se você quiser baixar os episódios diretamente aí para o seu celular, o feed e tudo mais, estarão aí na descrição do post, mas por favor depois cheque o post no canal piloto e nos dê um page view. E agora que nós já estamos cientes dos notãs, o que temos agora? CPCast episódio 24, aviação desportiva. Então, senhores, nesse primeiro bloco aqui, como sempre, nós normalmente reservamos estes para a apresentação dos nossos queridos convidados. Então, pessoal, a pergunta para vocês é, quem são vocês e o que vocês fazem? Eduardo Gomes, tenho 51 anos de idade, sou empresário no segmento dos shopping centers. É, acho que o que define melhor o motivo de eu estar aqui que eu sou um apaixonado pela aviação desde criança. Hoje eu vou um modelo Paradise Eagle, é um ultra leve avançado de asa baixa e de alta performance. Minha sede de avião hoje é lá em Atibaia, Serra Delta, Tango Bravo. 
Meu nome é Edson Carneiro, tenho 35 anos, sou do aeródromo de Atibaia, Serra Delta Tango Bravo. A aeronave que eu vou é um Paradise modelo P1 e também o Paradise modelo Eagle, como outras aeronaves. E a escola na qual eu dou a instrução é a Lupin, Escola de Aviação Leve. Meu apelido é Paraíba, meu nome é Marcos, tenho 40 anos, sou do aeródromo de Atibaia, vou ultraleves de forma geral, pendular, que é o Dike, e três eixos, os convencionais. Vou também esporádico paulistinha, eu sou sócio-proprietário da LUP, em escola de aviação leve, que fica sediada em Atibaia. Now Paradise USA has brought them to the United States, certified as special light sport aircraft. Maravilha, pessoal. A maioria dos amigos aviadores que são ouvintes do CPCast tem como conhecimento base a formação de PP e PC. Eu acredito que uma boa parte dessa galera não conhece as definições e diferenças das categorias de CPD e CPR. Então, o que exatamente são essas carteiras ou essas categorias? No caso, definição aqui do CPD, que é o Certificado de Piloto de Desporto. Isso consiste em pousar e decolar no mesmo aeródromo. Então, o piloto está limitado a operar naquele aeródromo que seja o aeródromo base dele, ok? Em relação ao CPR, Certificado de Piloto de Recreio, esse equivale ao PP desportivo. Então, o piloto tem a prerrogativa de decolar do aeródromo base dele e voar por todo o espaço aéreo brasileiro. Essas duas licenças são necessariamente acumulativas, ou seja, para você ter o CPR primeiro, você tem que ter o CPD? Hoje, não há essa necessidade, mas a entrada do RBAC 61, ele vai se tornar CPL, que é o Certificado de Piloto Leve, aonde vai acabar extinto o CPD, que é o Certificado de Piloto Desportivo. Então, o CPD, o piloto, né, o candidato a piloto, vai aprender a dominar a aeronave. Então, fazer o voo normal e pouso da aeronave, domínio da aeronave. E o CPR consiste nas partes de navegação. Então, o piloto que só tem o CPD, ele fica restrito a não entrar em contato com o órgão ATS, né? no caso, falar com controle ou torre, ele fica limitado a simplesmente a coordenação no rádio entre outros pilotos. E o CPR, não. Ele pode decolar do aeródromo que for de origem dele, para poder pousar em qualquer aeródromo, como exemplo, Santos Dumont, no Rio de Janeiro, o CPD, na legislação da ANAC, ele determina 15 horas mínimas de voo e você só é habilitado para voo local. Você não pode voar em espaço aéreo controlado, você tem limitações muito específicas no aeródromo. A função mesmo, é a diferença é o CPR, que vai virar CPL, que é certificado de piloto leve, mas na essência ele não muda nada. Então o CPR, em relação ao PP, na reformulação que a ANAC fez nas escolas, basicamente você não tem diferença de PP. Nós, da Lupin, em Atibaia, temos uma carga, o nosso plano de instrução de 40 horas, e a ANAC autoriza você emitir a declaração de experiência de voo e apto para cheque até com 30 horas. Mas no caso específico de escolas, a nossa é a mais próxima de São Paulo, você tem um espaço aéreo mais congestionado do país, a gente achou e prudente, como com um acordo da ANAC aprovado por ela, 40 horas de voo. Porque nós temos uma grande diferença 
diferença entre PP e CPL. Quando um jovem sonha em ser piloto e chega com 16 anos, vai fazer teórico, começa a voar com 17, fazer o seu cheque com 18, ele almeja ser um profissional da área. E o CPR é diferenciado, porque geralmente são pessoas de 40 anos acima, bem-sucedidas, que eu sempre brinco, chamo de pilotos frustrados, aquele que não conseguiu na realidade conquistar o sonho de ser piloto. Foi ser outro, fazer outra carreira, teve sucesso, e ele geralmente, quando ele chega na escola, ele já chega com a intenção, é muito diversificada em relação ao PP. Ele já chega com a ideia de aprender e comprar uma aeronave, coisa que o PP não segue a mesma linha, porque ele quer ser um piloto comercial. Então, a grande preocupação nossa é quando ele estiver pronto para cheque com suas 40, 45, ele já tem um avião zero ou semi-novo esperando ele para voar. A nossa responsabilidade perante a isso, ela é muito grande em relação ao aluno de PP, que ele faz o seu cheque no Paulistinha, como é a maioria, nos bueiros, nos xeroquis, dos aeroclubes, ele vai lá, checa, depois vai lá, voa de saco, consegue um voo com um, faz um vozinho para acumular uma hora, para começar a pensar no PC, e nós estamos liberando um cidadão com 40 e poucos anos de idade em média, para entrar no seu avião cruzando a 100 até a 150 nós, para ir para qualquer canto do Brasil, sem restrições de aeroporto, sem ser o que o PP também tem em relação à aeronave visual o único que tem restrição é Congonhas que não aceita voo visual, o resto todos aceitam, a gente treina, posa em Guarulhos posa no Santos Dumont, posa em BH todos os aeroportos controláveis possível, porque ele tem a prorrogativa e o direito de fazer, então esse aluno tem que ser muito melhor preparado em relação ao piloto privado, essa é a grande diferença que as pessoas ainda não perceberam a maioria, então o nosso curso teoricamente tem que ser mais demorado do que um próprio curso de piloto privado. Now Paradise USA has brought them to the United States certified as special light sport aircraft. Quem já possuir a licença de CPR ou no futuro CPL, ele tem o caminho facilitado se quiser tirar a licença de PP ou mono VFR? Como que ele deve proceder nesse caso? A NAC determina hoje, você abate 10 horas de navegação. Ela só tira a navegação, que é a opção do CPR. E aí você tem 35 no mínimo, então você faz 25 horas de voo para piloto privado, muda a classe do exame médio, você passa de quarta classe para segunda classe, e você faz o mono motor visual ou visual especial com voo noturno para cheque. As diferenças são essas. E agora, invertendo esse exemplo, se a pessoa que é formada apenas como piloto privado não tem ainda nenhuma relação com a aviação desportiva, se ela quiser ser habilitada para pilotar de modo solo uma aeronave da aviação desportiva, ela vai ter que fazer algum tipo de adaptação ou voo de cheque para ser habilitado para isso? Sim. Você deve estar acompanhando também essas mudanças da ANAC. Eles também não têm 100% de todas as questões levantadas nas mudanças. Mas o que, que acontece? Ele precisa ir na escola, fazer um voo de adaptação e especificamente não tem quantidade mínima, daí a escola, o diretor técnico, pede o voo de cheque para ele, aí sim é emitido o laudo que ele dá entrada na carteira e chega a carteira dele de CPL. Uma grande diferença, já aconteceu com um amigo meu, tá tendo pessoas com PC, tá assinando declaração de responsabilidade quando tá voando ultra leve, em espaço aéreo, quando posa em Marte, por exemplo, que é o aeródromo mais conhecido nosso da região, eles estão assinando declaração de responsabilidade. O que tá se desenhando entre conversas que a gente tem no setor de habilitação no Rio, no setor de escola, que eles estão colocando como tipo. 
para você voar. Aí você precisa ter a carteira desse equipamento. Está colocando cada um no seu quadrado para não ficar pulverizado as carteiras. Então, se você voa ultra leve, você tem que ter uma carteira de ultra leve. E isso ainda está acontecendo com alguns amigos, fazendo, tá assinando o termo de responsabilidade para conseguir a decolagem. Não está claro. A NAC não definiu isso 100% como ela vai agir em relação a esse trâmite entre você ter PP, PC e voar ultra leve. Mas quem está voando espaço aéreo controlando, fazendo plano de voo em AIS, está dando essa, esse transtorno. Now Paradise USA has brought them to the United States certified as special light sport aircraft. No caso da formação de piloto privado e piloto comercial nos aeroclubes e também escolas de aviação homologadas e padrões, a gente fica sob jurisdição das nossas habilitações, sob jurisdição da ANAC. Mas no caso da aviação esportiva, elas ficam sob jurisdição apenas da ANAC. Vocês também têm alguma relação com algum outro órgão controlador ou com alguma outra associação de aviação esportiva ou coisa do gênero? O órgão regulador, fiscalizador é a ANAC. A carteira só é emitida pela Agência Nacional. Nós temos uma associação grande que é a ABU, Associação Brasileira de Ultraleve, ou Aeronave Leve, vai ser agora, que ela, com 19, 20 anos de história, tem um presidente só até hoje, que sempre ficou ele em votação, é um major da Força Aérea, que era piloto de F-5, e acabou sofrendo um acidente num voo de asa delta e foi afastado do esquadrão, primeiro esquadrão de caça e foi pro DAC. E ele já voava ultra leve. Com isso, ele ajudou a escrever, ou não oficialmente, dizem que ele escreveu a maior parte do RBH-103. E futuramente o 103A, que foi de 2001 para cá, para deixar o ultraleve voar em espaço aéreo controlado. A associação tem uma grande força, tem um grande número de sócios, em cerca de 2 mil e poucos sócios ativos. Então esse é um parâmetro. Ela teve a prorrogativa até 2010 de emitir o CPD, que não tinha rastrabilidade pela ANAC, e isso foi tirado. Hoje todas as carteiras são emitidas pela ANAC. Now Paradise USA has brought them to the United States certified as special light sport aircraft. Agora que a gente já se ambientou com a definição e formação dessa aviação desportiva, vamos agora mergulhar nesse universo da aviação desportiva. Então, Gladson, primeiramente de tudo, eu quero que você diga para o pessoal qual é a definição dessa categoria, ou seja, o que é aviação desportiva. Aviação desportiva simplesmente é para aquela pessoa aficionada que não teve oportunidade de se tornar APP ou de ser um profissional da aviação e hoje com a situação financeira mais estabilizada, tem condições de ingressar na aviação. Não existe idade, não existe é, tempo para dizer, ah, eu tô velho demais para poder voar. Eu tenho casos de alunos que solou com 66 anos. Então, nunca é tarde para começar. E nessa categoria é tido como amizade, a família, todo mundo quer se ajudar. Então, um sempre tá tomando conta do outro. Olha, a situação não tá tão boa pro voo agora. Tá com ventinho meio de través em Atibaia. O Salles até conhece um pouco o aeródromo, sabe? como é que funciona lá, então às vezes um tá sempre cuidando do outro assim, não existe competição, então é bem como outros amigos aqui podem dizer que é, realmente é como se fosse uma família e você citou aí durante a sua definição o fator idade e o fator condição financeira. Então, baseado nesses dois que você citou, qual é normalmente o público-alvo desse gênero de aviação? São profissionais liberais, empresários, advogados, médicos, que têm uma situação hoje melhor financeiramente estabilizada e que conseguem aplicar um dinheiro para o seu lazer, que é adquirindo uma aeronave ou mesmo até usando a aeronave da escola. Alguns alunos nossos têm alguns que até estão com construindo sua própria aeronave, né? No caso que é experimental, que é essa categoria desportiva, de né? 
Então, eles podem estar tá participando, voando e tirando toda a emoção do voo, porque somente nós que voamos sabemos e alguns no solo ficam olhando, ah, esse pessoal são corajosos. Mas não, tudo é um treinamento, tudo é levado muito a sério e com respeito ao equipamento, ao meio, que é o, a atmosfera, a meteorologia. E o homem, eu acho que tudo pode ser feito e com muito prazer e desfruto do voo em si. Olha, no meu entendimento, esse gênero de aviação ele se destina à pessoa que quer realmente voar por gosto, prazer, lazer, mas não queira, não enxergue na aviação como uma carreira, tá? Principalmente porque, um, ele te prepara para uma carreira, tá? Você, quando se habilita na aviação desportiva, você tem uma habilitação que lhe permite voar Brasil inteiro, mas com restrições VFR, tá? Ao mesmo tempo que você tem essa restrição, ela é mais simples de você tirar. É tanto no tempo de obter sua licença, tá? Não quer dizer que você vai ter que ter menos habilidade ou não mas também é, no quesito de exames médicos. Você tem uma frequência de necessidade de exame médico menor do que a do PP. Então, o que eu tenho sentido, eu, como falei, eu sou um cinquentão, mas esse tipo de aviação destina-se diretamente para quem está acima dos 30, 40 anos e já tem uma condição de poder realizar daquele sonho de criança de estar tá pilotando e tá estar voando talvez com seu próprio avião ou até com um avião de escola que é facilmente alugável. O CMA pesa bastante também. Eu sempre brinco, né? Meus veinhos não podem sofrer muito esforço. O que leva a ele é a desburocratização do processo. Ainda nessa fase de transação da ANAC, as carteiras estão... Às vezes demora, às vezes não demora. Vocês já estão com checadores online. Eu sou checador da ANAC para a escola, mas ainda não tem a senha para me checar. Então ainda o processo está andando, porque ainda tem um RBH-103A, que é o RBH que rege o ultraleve e não caiu. Então que estão esperando criar o 140, que é a escola de pequeno porte, 141, que é a escola centro de instruções. E aí vai. Então, o que que acontece? A pessoa se sente desburocratizada, se não tem um custo operacional, como tem um avião homologado. Se ele não voar muito, não se paga, é muito caro. Você sonha ter um avião. É que eu sempre brinco. Você pede para pintar de rosa, você pede para pintar de verde, você não tem algumas restrições que existem no, na aviação homologada. Os motores são muito confiáveis hoje, pô, a gente voa mil e 100 horas, 1.250 horas voando no ano passado entre as três aeronaves nossas. Nunca tivemos problema, aeronaves são sempre novas. Então, é aquele sonho realizado, é o que eu falo, é o piloto frustrado. É assim, eu também sou piloto frustrado. Comecei aos 23, não tinha grana, fui voar aos 28. O sonho era ser piloto comercial, usar cap. É aquele sonho infantil mesmo. E o cara não conseguiu. Aí, mais tarde, ele realizou e a gente tem um canal muito pobre de informação sobre o que é ultraleve. Muita gente lembra ultraleve quando você vai na praia no Nordeste, há 10, 12 anos atrás, nego fazendo panorâmico com aqueles tubos e tela. E hoje os ultraleves não. Nós temos R-Nave, tem todos, não homologados, mas você tem todo o recurso que qualquer Cirrus com G1000 tem, que não é para ser usado instrumento, mas você tem. Então você brinca com prazer, você sentar na sua aeronave, o glass cockpit aberto, você... É realizações pessoais, é, mexe com emoção. Então as pessoas ficam realizadas. Então acaba investindo 250, 300 mil reais, às vezes, num brinquedo que é o prazer, é a realização pessoal dele. Now Paradise USA has brought them to the United States, certified as Special Light Sport Aircraft. 
Eu vejo que aquela clássica cena da pessoa que sonha em se formar como piloto na aviação, vai ali para algum aeródromo para ver toda a operação de aeronaves, aí conhece aquele outro piloto que já é formado, que tem um avião, e vai e oferece para esse piloto novato aquela chance de fazer o seu primeiro voo em uma aeronave de pequeno porte. Eu vejo que essa cena que muitas pessoas têm em mente é muito mais comum na aviação desportiva do que na aviação geral de aeroclube ali com PP e PC e etc, como eu digo. Então, esse sistema colaborativo de camaradagem, etc., é a razão daquela famosa frase que definem a aviação desportiva como mais ou menos funciona como uma família ou como um time? Afirmativo, Salles. Não existe competição. Não tem por que um ser melhor do que o outro. Voando, todos somos irmãos. Todos estão um torcendo pelo outro. Então sempre existe aquela dica. Olha, a situação não está tão legal para o voo agora. Ah, eu estou pretendendo ir para tal lugar. Vou, vou para Paraty, como aconteceu hoje com um ex-aluno. Qual é a condição? Ele sempre pergunta. A gente sempre dá uma instrução, avisa. Ó, oh, cuidado, tem um notam para tal lugar. Você precisa dar uma olhada antes do voo. Então tá todo mundo sempre junto, não existe competição porque não é trabalho, é lazer. E quando é trabalho, um tá disputando a vaga de emprego com o outro. E por lazer, na brincadeira, como a gente costuma até falar, mas uma brincadeira levado muito a sério, todos somos como se fosse uma família. Mas eu acho que isso é intrínseco do próprio objetivo das pessoas que estão lá. Ninguém ali tá para seguir carreira, lá tá todo mundo para voar, para se divertir, para fazer amigo. Eu chego hoje, é o um exemplo típico, saí seis da manhã de casa para estar oito da manhã no campo, já com sobra, tomei café com o pessoal, é, conversa-se sobre aviação, um tenta ajudar e ver dúvidas ou, ou detalhes dos aviões dos outros. É todo mundo se ajudando, até porque o motivo único ali é tá todo mundo se divertindo. É, semana passada furou o pneu do meu avião, certo? Eu, por um motivo de dor nas costas, não podia trocar. Se ofereceram os amigos, simplesmente trocaram o pneu rapidamente para que eu pudesse... Mas eu nem pedi. Certo? Falei, pô, eu não estou com dor nas costas, não vou trocar pneu. Não, a gente troca porque eu não encostei a mão no meu avião. Trocaram o pneu e eu saí voando e fui embora. Meu pneu ficou em sol. Então, eu acho que é essa a diferença, tá? Outra mania que nós temos lá na escolinha, na, na Lupa, é o seguinte. Solô tem que pagar churrasco para todo mundo. Isso é fundamental e, meu, é maravilhoso. Então, no dia de churrasco, todo mundo chega cedinho para voar antes, né, de beber, para poder beber um pouquinho no churrasco, e depois passa a tarde até 6, 7 da tarde lá no sábado isso é bem comum acontecer, mas isso tudo é intrínseco, né? acho que do próprio objetivo inicial, todo mundo está lá, o único objetivo é, é lazer, é amizade, é diversão o empresário, o executivo, ele chega sábado de manhã, como todos os aeródromos é longe da cidade, centro de onde mora geralmente, que é São Paulo que tem um custo operacional de deixar a aeronave muito cara para hobby, ele chega de manhã e ele se vê às vezes pessoas querendo se informar, querendo fazer o voo, infelizmente nós da escola não podemos conceder esses voos porque a gente só precisa ter uma pessoa com um CCF quarta classe no mínimo embarcada que é a questão da escola, orientação da ANAC. Mas tem o, no hangar, são 15 aeronaves no nosso hangar, 13 aeronaves, todos foram alunos da escola, nós temos três aeronaves. Naquele hangar onde a sede da escola são três, um trai que fica separado. E todos, eu peço para as pessoas, pô, leva uma pessoa para conhecer. É o prazer do cara, ele está ali para o prazer, não existe a competição de esse cara pode aprender e tomar meu emprego, porque ele pode ser mais capacitado e ter mais sorte. Então não existe. Aí você entra no meio de, como aquele negócio de família. É querer ter pessoas mais próximas, mais pessoas no meio para compartilhar. E a gente busca muito isso hoje, é trazer a família, trazer 
a mãe, que você segrega, você não percebe, mas você segrega a, a sua vida, meio de semana trabalho, final de semana vou. Aí você tem que ter muito cuidado com a família. Eu sempre falo, nós na escola estamos conseguindo agregar, tem muito já muita mulher voando, eu, já, eu tenho alunas voando para tentar acomodar esse detalhe. Então vira tudo uma família, a gente quando tem churrasco de solo de aluno, vem mãe, pai, como a aviação é uma coisa que suga muito, porque voar é diferente de andar de kart. Você pode ficar seis meses sem de kart, você vai lá dar uma voltinha lenta e vai, vai pegar na mão de novo. Viação não, a aviação você decolou, tem que pousar e você depende da atmosfera. Então a vida vira aquilo ali. Todo final de semana tá lá. Então a gente fica muito preocupado com família. E estamos conseguindo agregar agora a mulher. Tem mulheres fazendo curso, que já tem o marido voando. Então essa história da família se, se resume a isso. Os encontros, é, acaba aí no família e aí estamos conseguindo conquistar isso está ficando muito bom now paradise usa has brought them to the united states certified a special light sport aircraft e Eduardo, eu tenho até uma curiosidade que eu queria aqui perguntar para você. Normalmente nos aeródromos onde tem as escolas que dão curso prático de piloto privado e piloto comercial, algumas delas, principalmente no interior, dão aquele clássico voo de incentivo, ou seja, para as pessoas que querem ali conhecer aquele gênero de aviação, mas não sabem muito como é na prática e tal, elas dão aquele voo de incentivo e às vezes acontece de aparecer algum proprietário de alguma aeronave que vai fazer um voo curto de uma, duas horas e até convida alguém que está ali, digamos, secando a aeronave querendo voar na parte de aviação desportiva, isso também é comum? Ou seja, também acontece esse tipo de voo colaborativo que acontece ali na última hora? É super normal, Slava. Vamos lá. Se você for lá interessado em começar um curso, certo? o Paraíba com certeza vai te colocar na aeronave, vai dar um voo de meia hora com você, vai dar até uma instrução básica para você sentir que é aquilo que você... se você está se entrosando com aquilo ou não. Acho que é fundamental. Embora que quem já chega lá, obviamente, já tem muito gosto para aquilo. Tá? Embora eu já notei isso, o Paraíba fala o seguinte, depois de 12, 15 horas aulas é que a gente sente se o aluno dominou, né? Se eu não quer continuar ou não. Então, quem continua depois da 12ª, 15ª aula, vai embora. Quem não se entrosou muito, não acaba tendo ah, encerrado o curso por ali. E o voar é, colaborativamente é super normal. Hoje eu vou sozinho porque não tem ninguém para voar comigo. Sem que tenha alguém sobrando lá, boto para dentro do avião e vou passear. Hoje eu fui até São Sebastião e voltei só para ver praia e fui sozinho. Mas é, é muito normal, tá? E todo mundo usa isso lá. Tem alguém querendo voar, certo? Desde que não seja uma criança, o que obviamente oferecer qualquer tipo de risco ao voo, é, é convidado a voar. Isso é comum lá. Now Paradise USA has brought them to the United States certified a special light sport aircraft. Agora que a gente já se ambientou com a definição e informação de como funciona as habilitações para aviação desportiva, vamos agora à definição em si. Então, Paraíba, você que é o mais experiente dos nossos três amigos aqui, o que exatamente define uma aeronave de aviação desportiva? A aeronave desportiva é uma aeronave não homologada que não satisfaz os requisitos de aeronavegabilidade. Então, ela não passa pelos claves do CTA para homologação, como o primeiro Boeing 737, o primeiro 747, uma aeronave experimental, que isso vem mudando conforme o tempo. Agora está entrando a certificação no Brasil para aeronave leve, que é uma certificação mais branda em relação à homologada, mas também que está mudando completamente a história. O que, que acontece? 
Nessa certificação nova, você vai ter, para complementar, o Aeronave Leve Experimental e Aeronave Leve Special, que é aquela que vai seguir os trâmites de homologação. Mais branda, mas vai seguir o trâmite. A aeronave experimental, a Aeronave Leve Experimental, você pode fazer a sua manutenção conforme manual do fabricante. Você não tem fiscalização em relação a boletins, a obrigatoriedades, você faz por segurança, mas você não tem essa obrigatoriedade. Você pode fazer sua manutenção, você pode tirar um parafuso, colocar um inox, você pode fazer o que desejar em relação a ela. E você não pode usar para fins comerciais, exceção de escolas de instrução de voo homologadas pela ANAC, ok? E tem a relação que a nova legislação a partir de 2016, ela entra em vigor completamente a partir de 2016 e parcialmente a partir de 2014. E agora já estão implementando já. Com a aeronave Special, você vai poder rebocar as faixas, as escolas vão obrigado a ter as aeronaves Special. Você vai ter uma série de requisitos conforme também a carteira que você pode operar como comercialmente as Special. E as experimentais, não. Vai continuar mais ou menos que hoje é, você faz sua própria manutenção, você não tem limite do motor, tem operado pela escolha, duas mil horas ao TBO se você acha com eu vou até 2 e 100 você não tem preocupação nenhuma essas são as diferenças básicas entre as aeronaves homologadas e experimentais e pelo fato delas não serem homologadas com os regulamentos atuais, elas têm algumas, digamos, limitações de voo em relação às aeronaves de aviação geral, como, por exemplo, voos internacionais entre fronteiras de países próximos ou algo do gênero? Voos operacionais. Não pode voar noturno. Visual noturno não tem como. As aeronaves, os ultraleves, vamos chamar aeronave leve, que é até 650 quilos, não vai poder voar noturno ainda. Ainda não está, só a partir de 2016 que eles estão buscando a legislação americana. Se você pegar o âmbito que eles estão copiando, eles aceitam toda a aeronave, como a aeronave, algumas aeronaves vêm muito da Europa, já são certificadas nos Estados Unidos, estão sendo certificadas aqui. Nos Estados Unidos você voa visual noturno e faz voo instrumento. As escolas de aviação nos Estados Unidos, a voo IFR usa ultraleves. Os mesmos ultraleves você encontra aqui, fazem lá. O da fábrica que a, a gente usa da Paradise, que é uma fábrica na Feira de Santana, tem, vende nos Estados Unidos, lá tem escola que usa para dar IFR. Se eu cumprir o, o que eles exigem de instrumentação da aula de IFR. Aqui no Brasil, uma realidade que ainda não acontece e eu acredito que não vai ser tão perto. Now Paradise USA has brought them to the United States certified as Special Light Sport Aircraft. E para aí, eu vejo que comparando com as aeronaves da aviação geral, as aeronaves da aviação esportiva são muito mais avançadas, principalmente no que se trata dos aviônicos. Então, para o pessoal que ainda não conhece, que nunca viu uma aeronave de aviação esportiva pessoalmente, como que é mais ou menos a relação delas comparando com as aeronaves do PP no que tange ali tecnologias e também fatores mais avançados como os aviônicos? As aeronaves avançadas, como você não tem homologação e estimam empresas americanas que custam cerca de 45% do preço da homologação, por mais questão do seguro, seguro de responsabilidade. Como você não pode usar comercialmente e é por conta e risco o voo, você tem um abarateamento do processo. Então, hoje, se você pegar uma aeronave de instrução, na média, ela tem 30 anos. E os ultraleves 
tem máximo 10 anos. Na escola em si da Lupe, em nossa, a gente, o mais velho é 2011, que está sendo vendido agora. Já tem uns 2013, tem um 2012 e está chegando agora outro 2013. Então, em relação a valores entre novas, são uma diferença grande por questão do seguro, da responsabilidade, que é outra dinâmica, é outro processo. E aviônicos deles são, hoje você tem tudo, porque como tudo é digital, é programas, então é evolutivo. Você tem bugs, como você tem no já voei Cirrus, tem alguns bugs no Gemil, num, num acopla o NDB, o ADF no acopla, cai um, só cai outro, já tive casos desse aqui voando com amigos, com a aviônica do Grass Cockpit. E só que você tem tudo isso num custo mais barato. É, um exemplo muito claro e interessante é o próprio Gemil, que é embarcado na maioria das aeronaves novas agora, como Cirrus, como 182, como Bonanza. O que, que acontece? O próprio instrumento Gemil, ele vem, ele é caracterizado para cada tipo de aeronave que já vem de fábrica. O G950, você pode adaptar ele a aeronaves homologadas. Você quer fazer um retrofit, você pode fazer. E tem o G900, que é para experimental. Todos são o mesmo produto. Só que um instalado embarcado custa, o homologado, custa 200 mil dólares. O mesmo instrumento não homologado custa 95 mil dólares instalado. Muita gente usa isso nos RVs, que é experimentais. Então, as diferenças são grandes, tá? As diferenças são grandes. E hoje, 33% da frota brasileira de aeronaves são aeronaves experimentais já. E a média é que deve chegar a 50% nos 4 anos de... Mais 4 anos deve chegar a 50% em unidades absolutas. Então, essa modernidade de EFIs, as feiras internacionais, eu participo de algumas, são basicamente aeronaves são as mesmas, o que muda é tecnologia embarcada, isso é uma dinâmica assustadora, assustadora em relação às aeronaves, e as experimentais é muita coisa de um ano para outro Now Paradise USA has brought them to the United States certified as special light sport aircraft então, Pariba, vamos supor aqui um exemplo. A pessoa que tem ali os seus 30, 40 anos está escutando aqui o nosso episódio até agora e ficou interessada principalmente nos custos desse tipo de aviação. Então, supomos que a pessoa queira comprar uma aeronave nova, zero, e também queira saber os custos ali de documentação, manutenção e também angaragem dessa aeronave. Então, quais seriam mais ou menos os preços médios, tanto da aquisição quanto da manutenção dessa aeronave? A aquisição hoje, a base de 100 mil dólares é uma aeronave. 100, 110 mil dólares em média, uma aeronave com instrumentação básica para voo controlado, é essa base. A manutenção, a gente sempre fala, uma pessoa normalmente voa 100 horas a ano, que é fim de semana. Você tem uma manutenção englobada aí, no mínimo, por hora de voo, de 40 reais a hora de voo. Então você gasta 40 reais a hora de voo, mais 70 reais de combustível. Você tem um custo de no máximo de 110 reais o custo da hora de voo. Em relação ao avião é muito barato. E a documentação, você gasta 2 mil reais em média para fazer. A responsabilidade da fábrica, laudo de engenheiro, ANAC, é a responsabilidade. Você vai ter pagando para você fazer, você vai sair em cerca de 2.500 reais a mais. Seguro, de alguma coisa a mais que vai ser necessário. E supondo que a pessoa tenha decidido em comprar um modelo que só é fabricado nos Estados Unidos, por exemplo. Ela morando aqui no Brasil, ela tem que contactar diretamente a fabricante americana ou tem algumas empresas ou escolas que fazem esse trabalho de traslado? É, tem os dealers no Brasil. Aeronave, 99%, ela vem nova. Então ela vem container. 99% 
e todas vêm da Europa. As importadas no Brasil, 95% vêm da Europa. Os Estados Unidos não fabrica nada, ele importa tudo. Tem um ou dois fabricantes que não são representativos. Fora a Cessna, que lançou o Skycat, o Cessna 162, que também está deslanchando, que é feito na China e está basicamente vendendo no mercado americano. Fora isso, você tem que comprar através de dealer ou representações. Escolas têm representações, dealer tem representações aqui de escola. Então, a aeronave chega desembaraçada na mão do cliente com documentação emitida pela Autoridade Aeronáutica no Brasil, que é a ANAC. E supondo novamente esse exemplo da pessoa que mora aqui no Brasil e quer trazer uma aeronave de fora aqui. Em que local, em que feira, por exemplo, essa pessoa pode conhecer essas aeronaves, entrar nas aeronaves e ver todos os trâmites de orçamentos, etc., aqui no Brasil? Ou seja, como que ela vai fazer todo esse processo? Qual que é o primeiro passo? contatar um dealer, um representante daquela marca, esse representante com a legislação nova, ele deve ter dado entrada no processo na ANAC da certificação de aeronave no Brasil, senão não pode trazer. Aí ela entra na lei de construção amadora, a pessoa tem que construir, montar 51% do kit, se for kit aeronave pronta, ela tem que ser certificada no Brasil também. Então, até dois anos atrás, nada disso valeria. Hoje, sim. Então, você não adianta falar assim, ó, eu quero trazer um modelo Y da República Tcheca, que é um dos grandes fabricantes ultraleve. Se ela não for certificada aqui, você não consegue trazer. Você consegue trazer ela através de kit e você montar 51% e vai ser um avião experimental. Não vai ser uma aeronave leve, porque a aeronave leve ele tem que certificar no Brasil a partir de dezembro do ano passado para cá. Now Paradise USA has brought them to the United States, certified as Special Light Sport Aircraft. E Eduardo, no seu caso, que você é o proprietário de um Paradise Eagle, a principal pergunta, a principal dúvida que eu tenho nesse momento é por que, que você decidiu comprar a sua aeronave ao invés de alugar ali as aeronaves da escola para fazer uns voos curtos ou até voos mais longos? Bom, a história é um pouco até engraçada. Eu estava em reunião com um arquiteto amigo meu e ele falou, Edu, vamos comprar um avião? Eu falei, você está brincando? Não, olha, custa X. Falei, ah, se custar X ou Y, eu compro com você de sócio. Beleza. Fomos fazer o curso, eu me formei, comprei e ele sumiu. <risos> ele me trouxe, eu nem sabia de como funcionava, eu acabei pilotando e ele foi embora. É um grande amigo, obviamente, temos negócios juntos e assim por diante. Tá? Mas o que aconteceu foi o seguinte, acho que é fácil de eu resumir isso aí. Acho que eu, como muita gente, principalmente no, no mercado de São Paulo, mercado financeiro, tá? Então, determinado capital que é possível comprar uma aeronave, mas não faça nem ideia disso. Eu, até dois, três anos atrás, eu sempre pensei que ter aeronave, tava falando em milhão de real para cima. E hoje, nessa categoria, não é. Hoje, com 100 a 150 mil dólares, você tem uma senhora aeronave nova. E senhora que eu digo com instrumentação para você não pode voar IFR, óbvio, mas instrumentação equivalente a IFR, dois GPS, Stormscope, é, Piquet, Hoje você com um montante desse valor de volta de 150 mil, você é uma aeronave completíssima. Eu acho que é isso que o nosso mercado não conhece. E muita gente não entra nesse mercado por não saber disso. Então se você tem hoje, e se você for ver São Paulo que tem de carro importado nesse valor, você concorda que é absurdamente alto. Mas muita gente acho que tem esse sonho, mas acaba não indo por esse desconhecimento. Eu acabei entrando nesse segmento, tá? Por ter achado que o valor seria compatível e acabei adquirindo uma aeronave. O que eu posso falar, por que não voar alugado, e é, é gosto pessoal, certo? É, é poder ter a sua aeronave, customizar ela do jeito que você quer, certo? A minha eu faço uma brincadeira, eu pintei minha aeronave igual a Esquadrilha da Fumaça, eu brinco que os caras me, eu brinco que os caras me copiaram sem pedir permissão, hein? 
Ainda bem que eles mudaram a pintura agora, tá? Mas olha, a, a decisão por comprar, eu acho que é gosto pessoal. Porque sai mais barato, obviamente, é alugar, né? Porque você tem uma, um custo hora-voo um pouco mais caro, mas você não tem o, o, você não tá empatando o teu capital. É, o custo hora-voo de uma aeronave que nem a minha, contando combustível e mais provisão para manutenção, tudo a 120 reais hora. Você falar que se você lembrar que você voa 220 km por hora, é o mesmo custo do quilômetro rodado de um automóvel. E no momento que você já estava decidido em comprar uma aeronave, o que, que te levou exatamente, assim, relevando a parte de habilitação de PP ou CPD, etc., o que, que te levou a optar por um Paradise Eagle e não, por exemplo, um Cessna ou um Cherokee de aviação regular? Primeiro, saindo da aviação regular, por ser cinquentão, eu não queria ter um PP. Eu não queria ter um PP para não ter que fazer check-up a cada seis meses. Foi mera preguiça, tá? Eu agora estou até estudando, quando for renovar o meu CPR, passar para PP. Agora, para o meu estilo de voo, estilo de uso, meu CPR é mais do que suficiente, tá? Dentro das aeronaves leves, o que me levou ao Paradisigo, na verdade, foi meu tamanho. Eu tenho 1,95m. Eu queria, na verdade, um Vans RV9, por causa de motor que você 60 HP, uma bela ou um RV7. Mas eu não consigo entrar no RV7 e nem cortar metade das minhas pernas. <risos> o RV9 eu consigo entrar, mas fico com dor nas costas. O Dynamic eu fui testar, maravilhoso avião, mas pro meu tamanho esquece. E o Paradise Eagle foi avião que eu sento, piloto 4, 6 horas confortavelmente, perna esticada e costas encostadas com conforto. Então, o que definiu para mim essa aeronave foi conforto, obviamente, qualidade de voo, tudo, é que tudo, todas elas se equiparam muito, né, tecnicamente. Então a decisão final acabou no conforto, na minha escolha. Eduardo, normalmente quando o pessoal fala em compra de aeronave, normalmente o pessoal faz uma analogia que comprar uma aeronave é mais ou menos como se você é, virasse pai, tivesse um filho, porque além do preço inicial que você fez ali no investimento para adquirir a aeronave, também tem o preço de engaragem, manutenção e todo o gasto de combustível ali que você tem com a sua aeronave. Então nesse campo... Eu tô rindo! Eu tô rindo que eu chamo Paraíba de amante argentina. Não sei se você lembra de um quadro do Jô Soares. Não, não chega a ser uma amante argentina. Mas aí o custo todo marginal, Salles, acho que é importante falar, tá? Depende muito onde você quer angarar. Por exemplo, você tá angarado em Antibaia, o custo de angaragem é 400 e poucos reais mês para a prefeitura. Fora isso, a gente racha junto com o pessoal da escolinha um condomínio mensal. Cada as pessoas que ficam lavando o avião pra gente, que cuidam do hangar, ele luz, tudo. Então a minha angaragem, mais condomínio, sai 600 reais por mês. Agora, ah, não, vou, quero parar em Jundiaí. Tá bom, vou falar em 3 a 5 pau por mês. Ah, quero parar em Marte. Bom, vou falar em 15 pau por mês. Mas daí já é pra, é pra gente grande que tá falando de jato, não é pra gente que quer falar de avião desportivo, né? Então você tem opções a 100 quilômetros de São Paulo, nessa faixa de 500 reais por mês, que não é um absurdo. Lembra o seguinte, né? Todo custo tá relacionado com benefício com prazer, né? Você vai ter um sítio, você vai ter caseiro. Você vai ter um barco, Deus me livre, então, né? E sim, você vai ter duas amantes argentinas, não é nenhuma. <risos> o avião fica no, no intermediário. Eu, eu acho que é um pro meu gosto, é compensador. E Eduardo, na parte de documentação, manutenção, etc, é você que cuida de tudo pessoalmente ou você contratou ali algum serviço ou empresa que cuida de tudo isso para você? Ah, no caso, o Paraíba, na verdade, cortesia ajuda em tudo. Lembra quando tem que chamar a Nike para fazer Ian, chama o pessoal pra gente, tá? ele, ele ajuda a coordenar tudo. Por isso que eu digo que é muito uma família aquilo, tá? É, todo mundo, hoje mesmo tava, o pessoal tava, o pessoal, lembra que junho tem que fazer o novo seguro, porque então todo mundo lembra todo mundo de tudo lá. E e quem tem alguma dica ou qualquer coisa, um ajuda o outro para facilitar. Porque a parte burocrática é chata igual a do PP ou qualquer nave grande, tá? Isso não escapa. Mas uh, o suporte ali é, é na amizade. 
E a partir do momento que você tinha se decidido ali em comprar a aeronave especificamente, o Paradise Eagle, como é que foi esse processo para você adquirir essa aeronave? No caso das aeronaves desportivas, também tem é, as de fabricação nacional, você teve que importar, você fez tudo com algum contato, teve que contratar alguma empresa, como é que funcionou essa parte de encomenda aí da sua aeronave? Quando eu falei para o Paraíba, opa, eu tenho uma ideia de comprar a aeronave, eu tinha ido ver o Dynamic e tudo, e faltava ver o, o RV9 né, e outras opções, eu tava voando com o P1. O Paraíba falou, então vamos lá, vamos buscar lá da Bahia, uma aeronave de um outro aluno, e você vai lá comigo e conhece a fábrica. Então eu conheci a Paradise, fiz amizade com o pessoal, vi que eles tinham a disponibilidade do RV9 e vi que estavam introduzindo no Brasil o que chamam de Eagle aqui, na verdade ele é mais ou menos uma, um avião bem inspirado no Sport Cruise Tcheco. Daí eu experimentei os aviões que ele tem disponível lá, o P1 eu já voava, né? Experimentei o RV9 como me senti muito apertado e experimentei o Eagle e acabei optando de comprar deles mesmo lá da Bahia. É um contrato em que você vai pagando, quer dizer, o meu pelo menos assim, acho que a maioria sim vai pagando parceladamente enquanto ele constrói o avião. Esse meu avião não é mais importado, pode ter sido inspirado no Sport Cruiser, hoje ele é totalmente nacionalizado, as peças são cortadas aqui, obviamente aviônicos e motor é importado, tá? E ele passou até por algumas melhorias em relação ao projeto inicial de reforço. Eu não tenho nada a reclamar, tenho elogios aí à aeronave. E Eduardo, em relação ao seu futuro aqui na parte de aviação desportiva ou até mesmo na aviação homologada regular, o que, que você pretende para o futuro? Você pretende voar para sempre nesse para da Easy Eagle, ou com essa experiência que você adquiriu até esse momento, você pretende dar um upgrade tanto na aeronave quanto nas suas carteiras? Olha, Salles, eu acho que o, o pretender a gente sempre pretende, tá? Realmente, o que seria um sonho para mim e tudo é chegar uma hora a um nível de poder ter uma carteira de acrobacia. Para isso tem que ir para PP, tem que fazer muita especialização, tudo isso, obviamente, e progredindo também de aeronave. A minha limitação hoje, como eu falei, 51 anos de idade, os nossos reflexos daqui a um tempo começam a diminuir, a estrutura física já não vai aguentar mais 4G com facilidade que deveria aguentar assim por diante, mas de qualquer forma, o mínimo talvez é progredir daqui uns 2 ou 3 anos para uma aeronave também leve, talvez um pouco mais avançada, mas pelo que eu entendo dentro da legislação que tem de mais avançado já é isso que a gente utilizamos hoje tá? então na minha renovação do, do CPR talvez eu pule para PP, mas ainda é indefinido, o sonho, sim, pular para PP e fazer acrobacia, mas não sei se consigo chegar lá Now Paradise USA has brought them to the United States, certified as Special Light Sport Aircraft. Então, Paraíba, o nosso camarada aqui do exemplo se formou como CPL, já está voando há algum tempo na versão desportiva e ele gostou tanto que ele quer trabalhar com isso. Então, como que funciona essa parte de estrutura profissional dentro da aviação desportiva como, por exemplo, para o caso de se tornar instrutor? Então, baseado nisso, qual é o momento mais ou menos certo e também permitido da pessoa começar a ganhar salário com isso? Qual que é a formação mínima para você conseguir um bom posicionamento no mercado de trabalho? E também, existe algum outro cargo profissional dentro da aviação desportiva, além desse de instrutor? A pessoa gostou e tem um ideal de querer ser instrutor, ele precisa ter 200 horas de experiência, ter mais de um ano de habilitação correspondente do CPR e ser contratado pela escola. Ele precisa ser contratado da escola e a escola faz a indicação dele para a ANAC que deseja que aquele, aquela pessoa seja instrutor passando por um voo de cheque num checador credenciado. Esse é o processo inicial para ser instrutor. Outro meio é o checador, que hoje pelo 181, RBAC 181, você pode ser remunerado pelo voo de cheque. 
Então, esse voo de cheque, ele pode ser um checador e cobrar pelo serviço. Fora esses dois métodos, você não tem jeito de ter faturamento, ter rendimento com voo de instrução para ultraleve. Em relação a ganhos, você tem uma questão... A gente sempre tem um gargalo de estrutura. O gargalo de estrutura de uma escola de ultraleve é que você tem um ponto auge de voo no fim de semana e uma ociosidade no meio de semana, porque as pessoas trabalham. É diferente daquele de formação básica de PP. É o moleque está lá para estudar e ganhar, para ser mais rápido possível, para ter suas habilitações para conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Então, você tem uma ociosidade. Então, os pilotos instrutores, eles ganham mais com o INVA, o INVO, né? Nós somos chamados pela ANAC de INVO, instrutor de avião ultraleve. Ganha cerca de 30, 50% a mais por hora de voo, mas tem um gargalo que trabalha mais no fim de semana e pouco no meio de semana. Lá no comecinho, Paraíba, você citou que o mínimo requerido são as 200 horas, mas essas 200 horas totais têm que ser divididas entre alguns requerimentos, como, por exemplo, X hora solo, X hora em navegação, X hora local, algo do gênero? Não, eles não especificam que aí vai a análise da escola, do diretor técnico da escola. Geralmente, quando a gente pega um instrutor novo, nós formamos ele, geralmente, fazemos na escola uma adaptação, uma pré para ver se tem aptidão, fazemos uma pré-análise e depois, no caso eu dou um curso para ele para ver se ele tem aptidão os voos de instruções, as, você sabe as roubadas que entra, situações de cristalização de aluno, tudo a gente trabalha pelo menos umas 4, 5 horas nisso, a Associação Brasileira faz uns cursos também de padronização de instrução e agora o grande nó é a comprovação das horas, hoje todo aluno tem civil eletrônico, então o que vale na indicação das 200 horas a NAC, por isso que a NAC pede um ano, no mínimo, porque você não tem como provar ainda como homologado que ele voou tudo aquilo. Então vai muito da escola entregar um equipamento para uma pessoa trabalhar. A NAC agora está que criou a civil eletrônica, todos têm, as aeronaves da escola todas têm civil eletrônica, é registrada a hora dele, então ele já está começando a ter a, a legitimidade da comprovação das horas. Now Paradise USA has brought them to the United States, certified a special light sport aircraft. No caso da aviação de aeroclube, piloto privado e piloto comercial, nós temos a profissão de INVA, o instrutor de voo. E no caso, quando a pessoa vai apresentar o seu currículo, sua ficha profissional, para ser contratada, tanto ali no aeroclube quanto em alguma outra empresa, elas têm alguns penduricalhos além dessas horas mínimas para ser instrutor de voo, como o Jet Training, o certificado de cal nível 4 ou superior, o curso multimotor e também até mesmo a faculdade, o curso superior de aviação civil. No caso da aviação desportiva, apenas essas duas 200 horas já são bastante para a pessoa conseguir o um bom posicionamento ali no mercado de trabalho de instrutor de voo ou seria necessário mais algum complemento adicional? O número de horas que a experiência que tem o, o piloto ou o instrutor, ele conta, realmente conta, mas se existe muito aquela empatia, se você não conhece a outra pessoa, é como se fosse o adotado, então é você conhece a índole daquela pessoa, como aquela pessoa reage diante de algumas situações e tal, não, essa pessoa vale a pena estar tá no meu time ou estar tá na minha escola para poder dar instrução conosco funciona mais ou menos dessa forma às vezes tem pessoas que já são INVA no caso e já mandaram o currículo para nós só que o cara não tem conhecimento em ultraleve aí tem multimotor IFR e tal, mas o cara não conhece ultraleve e querendo ou não, é diferente o voo, eu até tô te convidando aqui ao vivo aí no ar 
para que você faça um voo conosco, para você entender quais são as diferenças, e aí depois você pode relatar para o pessoal e dizendo o que, que, qual a sua impressão de uma aeronave experimental desportiva de para poder ver como funciona isso. Mas em relação à formação mínima, seria essas 200 horas, e o mercado é muito restrito, é bem fechado. Então, a maioria das escolas todas se conhecem, conhecem os equipamentos que cada um está operando, os locais, as particularidades. Então, a gente até, às vezes, acaba indicando, como já houve conosco, de outras pessoas virem de outros locais, de outros estados, da Bahia, de Minas, para fazer um curso conosco voando na Terminal São Paulo. Para isso, precisa ter uma certa experiência e aquilo que eu te falei de ter uma empatia entre as pessoas para que essa pessoa possa estar sendo agregada ao time, ao quadro de instrutores da escola. Now Paradise USA has brought them to the United States certified as special light sport aircraft. Então, senhores, depois dessa uma hora de conversa sobre aviação desportiva, levando em conta alguém que escutou até o momento e deseja ingressar na aviação tanto apenas para conseguir a licença de CPR ou CPD ou até para conseguir uma aeronave de aviação desportiva, que tipo de conselho vocês podem dar para ela? E atrás, que geralmente eu sempre falo, são pilotos frustrados, porque não conseguiu o que deseja e hoje tem uma oportunidade mil vezes melhor que é voar por prazer sem ter chefe brigando, sem ter dono de avião atrás, sem ter companhia aérea, nada. Vai voar pelo bel prazer. Só que isso carrega muita coisa. Voar não é andar de bicicleta. Então, o que você tem? Você vai ter que ter esforço, sentar, depende das pessoas, faz tempo que não senta numa cadeira para estudar, vai discutir geralmente pessoas mais novas, vai tomar bronca, vai pedir para prestar atenção. E isso é difícil para você falar para um empresário bem-sucedido, diretor de empresa, que, tem, que anda de, de corvette, que anda de carro, mas ele vai ter que se submeter a escutar e ficar quieto. E vai ver que quem tiver a paciência, ele vai perceber que isso valeu a pena, porque a segurança, o grande problema nosso, é comportamental. Como você faz uma coisa por lazer, não por obrigação de trabalho, quando você trabalha, o seu id se regulariza o ego. porque Você não pode, não posso ficar fazendo uma curva de alta aqui, o patrão me pegar, me bota na rua e eu perco meu emprego. Mas quando o cara tem um avião, é dele, ele é habilitado, e isso a gente tem uma preocupação. Então a gente matar lá na cabeça do cara toda vez que vai voar e que isso não é brinquedo, tem que ter consciente, você já está voando você já tem sua aeronave, você já é um privilegiado você na porcentagem do cidadão brasileiro, você está com 0,000 alguma coisa, você tem uma aeronave você é piloto, tem uma grande proporção e dono de aeronave são menor aí então você já está voando, você não precisa mostrar você não precisa de plateia, você tem que se realizar. A grande dinâmica nossa em questão de segurança de acidentes são essa, não deixar o ego dele expandir, porque ele tem, um, ele tem uma aeronave para ele. Depois, doutrina. Vai ter que acordar cedo, pegar 60, 70 quilômetros e voar. Chegar lá, o tempo está ruim, não está conseguindo voar, não é só flores, vai tomar esporro, vai ficar chateado, mas vai conseguir. Só que tem que. E não o tempo deles são mais. O delay deles são maiores. Tem aluno com 65 anos, solou, tá voando, tem suas limitações, a gente cuida aquele negócio da família. E isso, principalmente nós da Lupin, tem muita responsabilidade perante isso. Porque você está envolvendo famílias e você é parte da família dele. Você é um ídolo. Incondicionalmente você é um ídolo para ele, como meu instrutor foi, 
é diferente um pouco de grandes escolas, como o Aeroclube de São Paulo, que você tem uma gama de 12, 15 instrutores, e você simplesmente não cria fidelidade com nenhum deles. Instrução não, geralmente as escolas são pequenas, nós somos em quatro, dois para trás e dois para ultra leve. A imagem do instrutor é uma coisa muito, tem que ser muito bem trabalhada. Você tem que ter a responsabilidade que a vida de voador daquele cara está na sua mão e na formação. Você tem que ficar martelando a segurança de voo, porque você consegue formar um aluno responsável. Das limitações dele de piloto de fim de semana, é, tudo isso tem que ser trabalhado. Então é diferente. Então entra aquele negócio como o Eduardo Gomes falou, família, time, é mais ou menos o que a gente trabalha. Isso principalmente na luta é uma coisa que nós fazemos, com, é, temos como prioridade. Olha, Salazar, é o seguinte, é, em relação a tirar carteira, aí foi uma experiência minha, eu vejo muito aluno lá que chega com pressa para tirar carteira. O cara que tem pressa para tirar carteira de um negócio de lazer, na minha opinião, não faz muito sentido. Se eu estou lá por lazer e por paixão a voar, se eu vou tirar com 40, 60, 80 horas, para mim não faz diferença. Até que eu voava muito e falava, olha, não tenho pressa de solar, quero voar tranquilo e não estou aqui voando para aprender, estou voando para passear. O aprender vai ser secundário, foi assim que eu me formei. E, e graças a Deus, e muito bem, tá? Agora, tem realmente gente que chega com pressa. Então, o que eu recomendo é tenha paciência, não tenha pressa. Está lá para se divertir. E, ao comprar a aeronave, vá visitar várias, é, escolha aquilo que você realmente vai voar com gosto para você. Eu tenho notado que o asa baixa, eu sou apaixonado pelo avião, pelo meu avião, mas muita gente foge, foge do asa baixa, porque acha o avião arisco. E é um avião arisco. É um arisco na manobra, mas ele, ele ao mesmo tempo que ele é arisco na manobra, ele te dá mais segurança também na manobra. Mas tudo isso é, é gosto, é, é tipo de pilotagem. Então, vá escolher o teu avião. Não tenha pressa para comprar e também não tenha pressa para receber depois de comprado, porque mesmo que você tiver pressa, não vai receber com pressa. Acho que é esse o melhor conselho. Pessoal, eu acredito que aviação é uma paixão, para alguns é uma cachaça, é um vício, e ela tá mais próximo do que todos possam imaginar. Em termos de exame médico, que é o CMA, para nós seria o CMA de quarta classe, que antigamente era chamado de CMPU, que é Certificado Médico de Piloto de Ultraleve. Se você puder tirar uma CNH, que é a habilitação para carro, você pode pilotar uma aeronave. Existem casos de pessoas monoculares, enxergando somente de um olho, que pilotam. Então, de óculos, dentro das limitações para que você possa dirigir um carro, você pode pilotar uma aeronave. Então, o pessoal de PP que começa cedo, com 17, 18 anos, eu como eu citei anteriormente, teve o caso de um aluno que solou com 66 anos. Então, é aquele sonho que você acha que nunca você vai realizar na sua vida. Eu já ouvi casos no canal piloto também, que fala, ah, você nunca vai ser piloto, você nunca vai voar. Isso, eu posso Posso dizer, eu já ouvi muito disso e hoje eu provo que é possível e é um sonho que eu tinha é o que hoje eu realizo todo dia que eu decolo sempre o primeiro voo é aquele voo emocionante depois você acaba um pouquinho com essa adrenalina porque a coisa é profissional e aí você tem que estar tá lá para dar instrução aos seus alunos, mas a aviação é fantástica a aviação desportiva e experimental é super segura desde que você atenda e, e respeite os limites 
em relação à meteorologia principalmente, manutenção da aeronave e a sua própria manutenção física, evitar de bebida alcoólica, essas coisas, que essas coisas não combinam nem com carro, muito menos na aviação. Mas eu acredito que todos que estão ouvindo o CPCast de hoje em relação à aviação desportiva, esse é o meio para aqueles que não desejam ser profissionais da aviação, poder curtir o sabor dos ventos, o voo e a emoção do voo. Uma outra coisa que eu gostaria de falar antes de me despedir aqui é que nunca é tarde para você começar ou para realizar um sonho. Você ficar esperando o dia de amanhã achando que não pode fazer, você poderia nos conhecer lá em Atibaia, na Lupin Escola de Aviação Leve. Meu nome é Gledson Carneiro, me despeço aqui de vocês, espero que tenham curtido esse bate-papo nosso aqui e gostaria de agradecer o Salles a, a oportunidade e ao Cobel também. Now Paradise USA has brought them to the United States, certified as Special Light Sport Aircraft. E depois de toda essa aula sobre aviação desportiva, eu tenho certeza que o pessoal ficou com aquela água na boca para poder experimentar um voo e conhecer um pouco mais sobre o curso. Onde o amigo aviador vai poder encontrar vocês da Lupin e se informar ainda mais sobre aviação desportiva? Primeiramente, obrigado pela oportunidade. Nós nos encontramos no aeroporto municipal de Atibaia. Temos o nosso site, que é www.lupin.com tracinhoultraleve.com.br Meu nome é Marcos, o pessoal me conhece como Paraíba. Temos o telefone, vou passar até o meu particular, que é o 11-7873-9533 ou 970-2161. Temos o nosso e-mail, que é o atendimento.lupin-ultraleve.com.br Tá, a gente trabalha de domingo a domingo, que também temos alguns alunos que vêm, que são de experiência de voar espaço aéreo controlado, vem do Nordeste, vem do Sul fazer instrução, que são poucas escolas hoje no Brasil que são homologadas. Para curiosidade de todos, você consegue achar no site da ANAC, em centro de instruções. O código ANAC da escola nossa é o 1069. Isso aí você vai ter toda a parte técnica, habilitação da escola perante ao órgão regulador, agência reguladora. E estamos para voar com aeronaves novas. Nossas aeronaves são da Paradise, que hoje é um dos maiores fabricantes de ultraleve do Brasil. E temos a toda disposição, como dizem, em constituição de ciclo de amizade, de família, de time, como até o Eduardo Gomes comentou. E estão à disposição. E as aeronaves vocês vão gostar. Aeronaves rápidas, aeronaves seguras, treinamento sério, como a gente comentar, vai ficar chateado às vezes, que vai tomar um esporro, mas é, faz parte... Os valores que a gente não tinha comentado, os valores de instrução variam entre 330 a 365 reais a hora de voo. Tem o teórico, que é 1.400 reais, cerca de 50 horas de instrução, feito tudo na mesma estrutura. E estamos lá para qualquer pessoa. Temos um ciclo de, de social muito grande, tem atores, tem tudo que é tipo de pessoa, tudo tipo de segmento que faz. Então, como até o pessoal fala, né? É um mundo diversificado de pessoas, que todo mundo tem informações. Muito bom. E o prazer de voar e realizar o sonho de quem eu sempre falo. Aviador, o cara não acorda de manhã e sonhou que era piloto e vai ser. Ele já tinha esse sonho guardado que não conseguiu realizar. E estamos para fazer isso, realizar o sonho de conquistar a sua habilitação e de ter sua aeronave. E se você pudesse definir a aviação esportiva em apenas uma palavra, que palavra seria essa? Paixão. Felicidade. Apaixonante.
Fiz o curso com o intuito de custear minha formação de piloto, um plano que já estava em mente há anos. Mas hoje em dia estou vendo que se conseguir, será como andar em uma corda bamba porque infelizmente o momento não está tão favorável. Mas nós não podemos parar, não é? Don't stop believing. Você não pode cortar isso, cara. Não pode. <risos>